0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Selbstcoaching Podcast für Scanner. Ich bin die Christina von Just My Coach und wir lernen heute gemeinsam, wie du deinen Tagesablauf perfekt für dich strukturieren kannst, so dass dir plötzlich einfach alles Spaß macht. Und ganz nebenbei lernen wir auch, wie du deinen Tag nach deiner Persönlichkeitsnatur ausrichten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. hinein in eine Welt, in der du wachsen darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle Scanner-Persönlichkeiten. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich etwas ganz Tolles entdeckt, was ich super gerne mit euch teilen möchte. Erstens, es plant niemand mehr einen Tagesablauf für dich. Und zweitens, es plant keiner mehr deinen Tag für dich. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt und ja, das Handy in der Nähe liegt, ganz viele spannende Bücher in der Nähe liegen und du plötzlich die Wahl hast, was du machen kannst, sowohl was die Pflichtaufgaben anbelangt, als auch die Hausarbeit, die einem ja quasi ins Auge fallen aber auch die ganzen Sachen, die halt Spaß machen, ganz verlockend in der Nähe liegen, kannst du dir vorstellen, man muss sich schon motivieren, strukturieren und vor allem sehr diszipliniert sein, um seinen Tag zu gestalten und nicht den ganzen Tag quasi Pause zu haben und dass auch am Ende des Tages noch was dabei rumkommt. Und ich habe mich am Anfang gefragt, ich habe es ein paar Tage so langsam mal laufen lassen, um mich so ein bisschen ja, reinzufühlen und habe mir irgendwann die Frage gestellt, wie strukturiere ich meinen Tag? Ich bin ein sehr, sehr strukturierter Mensch und ich habe gern eine grobe Struktur, die ich natürlich ganz gerne like, immer wieder optimiere und verändere, aber trotzdem habe ich schon ganz gerne eine festgelegte Struktur, ja, mit der ich spielen kann, die mir aber auch einerseits Sicherheit gibt, an der ich mich langkrangeln kann und ja, dass überhaupt etwas da ist, was ich optimieren kann. In meiner großen persönlichen Krise hatte ich ein wichtiges Learning, nämlich fang an loszulassen und hör auf deinen Bauch. Der sagt dir ganz häufig, ja, was du willst, was du brauchst, um glücklich zu sein. Und ja, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich am Anfang im Alltag immer mal wieder lost gefühlt. Ja, nicht nur wegen den zahlreichen Verlockungen, weil mir eben die besagte Struktur gefehlt hat. Und ähm, ja, nach kurzer Zeit habe ich mich irgendwann eingegrooved. Und ja, mir hat der Alltag eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Immer mal wieder gab es Sachen, die ich umstrukturiert habe, die, ja, die ich verbessert habe und die ich neu gemacht habe. Und irgendwann war so der Moment, wo ich gedacht habe, ach, der heutige Tagesablauf ist doch eigentlich ganz perfekt. Und dann ist mir eine tolle Sache aufgefallen, nämlich der Inhalt meiner Aufgaben hat sich zwar immer verändert, aber die Struktur der Aufgaben blieb immer bestehen. Und du fragst dich jetzt sicherlich, was meinst du denn mit Struktur? Das möchte ich dir jetzt in den nächsten fünf Schritten noch mal genauer erklären. Denn mir ist aufgefallen, ich habe am Tag fünf Phasen. Wenn ich jetzt den Inhalt betrachtet hätte, hätte ich gesehen, okay, Montagmorgens habe ich eine neue Coaching-Übung mir ausgedacht, Dienstagmorgen habe ich einen Blogartikel geschrieben und Mittwochmorgen habe ich irgendwas gemalt. Keine Ahnung, <lacht> irgendwie so. Das wäre zum Beispiel das, was mir beim Inhalt aufgefallen wäre. Wenn ich mich aber auf die Struktur fokussiere und schaue, okay, den Inhalt lasse ich weg, ich achte mal auf die Struktur, was sind das denn konkret für Aufgaben? In dem Moment ist mir aufgefallen, ich mache morgens ganz, ganz gerne Sachen, die kreativ sind, wo ich etwas Neues erschaffe, wie zum Beispiel einen Blogbeitrag schreiben oder mir neue Coaching-Übungen auszudenken oder ein Bild malen. Und als ich angefangen habe, mich mit der Struktur so ein bisschen mehr zu beschäftigen, ist mir, wie gesagt, aufgefallen, mein Tag besteht aus fünf Phasen, die ich brauche, um glücklich zu sein, aber auch die meiner Natur entsprechen. Die erste Phase, die habe ich früh morgens, die ist, wie gesagt, meine Kreativitätsphase, wo ich etwas Neues erschaffe. Meine zweite Phase ist so ein bisschen eine Umsetzungsphase oder so eine Macherphase. Ja, wo ich morgens vielleicht das Konzept erstellt habe, bin ich dann, in der zweiten Phase schon in die konkrete Umsetzung gegangen und habe das alles ein bisschen weiter ausgeführt. Meine dritte Phase nenne ich meine kommunikative Phase. Hier beantworte ich zum Beispiel zahlreiche Mails, die ihr uns schickt oder auf Instagram-Nachrichten oder ich kommuniziere auf andere Art. Und lustigerweise habe ich von Anfang an meine ganzen Coachingstunden in diese kommunikative Phase gelegt. Nach der kommunikativen Phase bin ich meistens ein bisschen platt, weil es auch anstrengend und meine hochsensible Seite kommt dann immer so ein bisschen zum Vorschein. Dann mache ich in der Phase danach, in der vierten Phase, die nenne ich kopflos, kopflose Dinge tun, ähm, da mache ich ganz, ganz gerne so Sachen wie die Podcast-Folgen schneiden und ich mache ganz gerne in dieser Kopflosphase ja sowas wie Bildbearbeitung. Falls du jetzt da zuhören solltest und Grafikdesigner bist, das meine ich gar nicht negativ. Bildbearbeitung bedeutet für mich, das ist irgendwie eine entspannende Phase. Ich sitze, höre meistens Hörbuch nebenher und schiebe die Pixel von A nach B, hm, guck ein bisschen, ob die Farben zueinander passen und ja, was man halt alles bei der Bildbearbeitung so macht. Das ist für mich eine sehr entspannende Aufgabe. Ich weiß, falls du jetzt Grafikdesigner bist, es ist kein entspannender Beruf und ich möchte ja auf keinen Fall ein negatives oder falsches Bild euch vermitteln. Aber für mich sind diese Phasen Entspannungsphasen. Wie gesagt, ich höre meistens neben mir Hörbuch und die Pixel, die ich da rumschippe, das ist für mich ja pure Entspannung. Ja, ich, ich wäre jetzt so ein bisschen gespannt, was in dir vorgeht, wenn du mir dazu hörst. Und ich ertappe mich selber auch oftmals dabei, dass so nicht mein Multiheldenohr zuhört, sondern sozusagen noch das eingeimpfte Ohr von früher zuhört. Nämlich habe ich mich selbst immer gefragt, wenn du Bildbearbeitung so entspannend findest, das so viel Spaß macht und trotzdem ganz gechillt so von der Hand gibt, warum machst du es denn nicht den ganzen Tag? Und dann wäre sozusagen wieder meine Multiheldennatur, die hochkommt, wenn ich es den ganzen Tag machen würde, wäre das für mich nicht mehr entspannt, das wäre eine Qual, weil mir ist dann langweilig, ich bin unterfordert und naja, kennt ihr ja, wie das ist, wenn man plötzlich was gefunden hat, was einem Spaß macht, aber wenn man es nur noch macht, dann ist es auch nichts. Ja, so viel zu der Phase. Nachdem die Kopflosphase beendet ist, starte ich in meine Lernphase. Entweder ich höre mir einen Videokurs an und lerne damit oder ich lese ein Buch und lerne quasi mit dem Buch und ich habe gemerkt, dadurch, dass ich diese Phase, die fünfte Phase, die Lernphase, ans Ende meines Tages gestellt habe, fällt es mir viel, viel leichter, in der Geschwindigkeit von anderen Menschen zu lernen. Warum? Ich habe eine sehr, sehr schnelle Auffassungsgabe, wie wahrscheinlich jeder Multiheld von uns, aber ich habe auch den inneren Antreiber beeiligt. Das heißt... Auch Lernen geht bei mir ziemlich zackig, das muss alles schnell gehen. Und mir ist ganz, ganz häufig, wenn jemand mir in seinem Tempo was beibringt, das Tempo zu langsam und ich werde unruhig, ich werde hibbelig, ich bin unterfordert und ich fange meistens nebenher an, Sudoku so zu spielen, zu zeichnen, irgendwie mich abzulenken, damit ich noch zuhören kann und nicht die ganze Zeit mit meinem Kopf abschweife. Und der positive Vorteil ist, wenn ich die Lernphase nach hinten schiebe, ich bin schon etwas groggy und das passt sehr, sehr gut, weil ich dann meistens so weit bin, dass ich mich dem Lerntempo von anderen angepasst habe. Das heißt, ich muss nicht nebenher malen, ich muss nicht nebenher Sudoku so machen, sondern ich kann ganz gechillt den Leuten zuhören oder das Buch lesen und ja, mir geht es damit super gut, ich lerne damit irgendwie total schön mit der Variante und bin weder unterfordert noch überfordert. Das ist irgendwie für meinen Rhythmus perfekt. Ja, normalerweise endet mein Tag mit dieser Lernphase. Lustigerweise bin ich aber durch das Lernen so angetriggert, dass danach häufig nochmal eine kurze Kreativphase kommt. Was ich aber auch gemerkt habe, wenn die Kreativphase am Ende des Tages zu lang wird, bin ich am nächsten Tag nicht so kreativ in meiner Kreativphase. Also ihr merkt, man kann da sehr viel rumspielen, man kann da sehr viele Erkenntnisse und Learnings rausziehen und es ist so, ja, lasst wieder eure inneren Kinder raus und schaut spielerisch auf das Thema, was dabei rauskommen kann. Ich wiederhole für dich noch mal kurz die Phasen, damit du sie einmal alle auf einmal gehört hast. Meine erste Phase ist die Kreativitätsphase, Neues erschaffen. Meine zweite Phase ist die Umsetzungsphase oder die Macherphase. Danach kommt die kommunikative Phase. Dann mache ich gern Kopfloses und dann kommt eine Lernphase und dann kommt wieder eine Kreativitätsphase oder es endet bei der Lernphase. So. Jetzt habe ich dir ein Beispiel gegeben, wie so ein Phasenplan aussehen kann. So muss er aber nicht aussehen. Wenn ich dir zum Beispiel den Phasenplan von der Christine zeige, die hat ganz andere Phasen, nämlich ihre gehen viel länger. Während meine Phase so ungefähr anderthalb bis zwei Stunden dauert, dauert ihre Phase einen ganzen Tag an. Dazu möchte ich dir ein Beispiel mit auf den Weg geben, damit du dir das ein bisschen besser vorstellen kannst. Wie du vielleicht mitbekommen hast, posten wir regelmäßig was auf Instagram. So, jetzt gibt es ja heutzutage die praktischen Tools, dass man die ganzen Posts vorbereiten kann, auch die ganzen Bilder vorbereiten kann und die dann zeitgesteuert hochladen lässt. Die Christine ist immer Feuer und Flamme, die hat einen ganzen Instagram-Tag, wo sie ganz viele Texte schreibt, wo sie die ganzen Bilder ja kreiert, wo sie sich ja, den ganzen Tag halt mit Instagram beschäftigt, die macht quasi einmal in der Woche die Post für die ganze Woche, die macht einmal in der Woche sich Notizen, was will sie in die Story posten und ähm, jegliche andere Sachen, was sie noch auf Instagram <lacht> macht, legt sie quasi an diesem Tag fest. Das habe ich für mich auch ausprobiert, aber lustigerweise, wenn ich mich über eine Stunde mit Instagram beschäftige, wird mir langweilig, da ist nicht meine Natur, da werde ich wieder hibbelig, passt nicht zu mir. Das heißt, ich bin ein Vielphasentyp sozusagen, wo meine Phasen ein bisschen kürzer dauern. Die Christine hat zum Beispiel längere Phasen, mich der dir ja gerade versucht habe zu erklären. Und es gibt auch Menschen, die haben Wochenphasen. Also da ist wieder egal, wie du bist, es ist alles richtig, das entspricht deiner Natur. Ich habe herausgefunden, dass je länger diese Phasen andauern, desto mehr haben die Multihelden, das Persönlichkeitsmuster oder ihr Denkmuster, dass sie sich mehr mit Details beschäftigen können und tiefer in die Materie eintauchen. Ich habe ein sehr, sehr stark ausgeprägtes Überblicksmuster. Mir macht es mehr Spaß, auf mehreren Hochzeiten quasi zu tanzen und ähm, immer einen Anstoß zu geben und dann weiterzuziehen. Und der Christine macht es viel mehr Spaß, tiefer in die Themen einzutauchen. Sie hat mal zu mir gesagt, es würde mich furchtbar frustrieren, dass immer in dem Moment, wo ich, mich mit, wo ich mich in dieses Thema hineingefuchst habe, der Moment ist, wo ich aufhören muss, mich mit einem neuen Thema zu beschäftigen. Das passt überhaupt nicht zu ihrer Struktur, zu ihrer Phase. Ist okay. Ich bin anders, sie ist anders, alles in Ordnung. Hier geht es nicht darum ja, zu bewerten, wie bist du, wie bist du nicht, sondern einfach herauszufinden, so bist du und so kannst du dich arrangieren, dass es dir in deinem Alltag besser geht. Was ich gerade noch so ein bisschen angesprochen habe, ist das Thema Aufmerksamkeitsspanne. Wie lange kannst du dich mit einem Thema beschäftigen? Und jetzt rede ich nicht von den Phasen insgesamt, sondern wie lange ist deine Aufmerksamkeitsspanne? Bis du eine Pause brauchst. Quasi wie lange kannst du dich mit einer Aufgabe beschäftigen, solange es dir noch Spaß macht? Und wann kommt der Punkt, wo du gerne Pause machen würdest, dich mit was Neuem beschäftigen würdest? Diese Aufmerksamkeitsspanne findest du auch häufig heraus, wenn du einen Phasenplan machst. Da dieses Thema aber ziemlich groß ist, werde ich dazu nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Falls du gerade zuhörst und dich in einer Festanstellung befindest und dir denkst, es ist ja schön und gut, dass ihr eure Tage so frei einteilen könnt, je nach Lust und Laune. So frei bin ich leider nicht, weil ich sitze acht oder neun Stunden im Büro und kann mir diese Phasen eben nicht einteilen. Dazu sage ich, ja, da hast du recht und gleichzeitig aber auch nein. Denn klar, du hast deine Aufgaben, du hast deine To-Dos, aber die haben wir auch. Der einzige Unterschied ist, dass bei dir immer mal ein Chef dazwischen funkt und bei uns sind es dann eher die Kunden, die irgendwas von uns haben wollen. Du kannst aber trotzdem, auch wenn du in der Festanstellung sitzt, dir die To-Dos bündeln und in Phasen schieben. Mir ist zum Beispiel durch meinen persönlichen Phasenplan zwei Dinge bewusst geworden. Erstens. Ich bin kein Frühaufsteher, bin aber trotzdem immer gerne eine Stunde vor meinen Kollegen im Büro gewesen. Warum? Was habe ich in dieser Stunde gemacht? Ich habe mich in dieser Stunde hingesetzt und habe kreative Aufgaben gemacht, weil ich meine Ruhe da hatte. Es war ganz leise und ich wusste, sobald die anderen Kollegen kommen, klingelt das Telefon müssen die ganzen E-Mails beantworten. Und wenn du dir meine Phasen anschaust, ich hab, meine erste Phase ist meine Kreativitätsphase und meine kommunikative Phase kommt ein bisschen später. Das heißt, ich habe unterbewusst mir damals schon entsprechend meiner Phasen meinen Tagesablauf strukturiert. Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ich hatte sehr, sehr viele Meetings. Ich habe mir die Meetings immer auf den Nachmittag gelegt, meistens auch nach der Mittagspause. Wenn man jetzt in meinen Phasenplan reinschaut, ist auch nach der Mittagspause meine kommunikative Phase. Hm, was ein Zufall. <lacht> was ich dir damit sagen will, klar, du bist vielleicht ein bisschen fremdbestimmter, wenn du auf der Arbeit sitzt und deine To-dos sind festgelegt. Aber auch du kannst mal schauen, welche To-dos überschneiden sich in der Struktur, nicht im Inhalt, sondern in der Struktur. Und wie kannst du dir quasi auf der Arbeit einen Phasenplan rausarbeiten? Wenn du zum Beispiel auch eine kommunikative Phase haben solltest, du aber lieber morgens kommunikativ bist, kannst du dir eine Phase setzen. Von dann bis dann beantworte ich alle meine Mails, ruf alle die Leute an, die ich anrufen muss. Aber wenn die Phase abgeschlossen ist, danach brauche ich eine... Keine Ahnung, vielleicht ist danach deine Macherphase und du gehst in die Umsetzung und schottest dich erstmal kurz ab oder du sagst, nee, die ganzen Meetings, die ich habe, ich brauche die vormittags, wo ich mich noch richtig konzentrieren kann, dann ist es auch das deine Phase. Auch hier gilt wieder nichts ist falsch, einfach beobachten, wie du funktionierst und den Tagesablauf dementsprechend einfach zu gestalten. Ja, jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen, wie erstelle ich mir meinen persönlichen Phasenplan? Wie gehe ich denn da am besten vor? Das Erste, was du tun musst, um deinen Phasenplan zu erstellen, ist, deine Themensäulen rauszusuchen. Wie du deine Themensäulen raussuchen kannst, falls du da jetzt ein paar Fragezeichen in deinem Gesicht haben solltest, in Folge 5, wie du deine Themensäulen rausarbeiten kannst. Das Zweite, was du tun musst, ist, deine Aufmerksamkeitsspanne rauszuschreiben. Also, wie lange, glaubst du, kannst du dich mit einem Thema beschäftigen? Das Dritte, was du tun kannst, ist, beobachte dich mal aktuell. Wie machst du es aktuell? Wann machst du am liebsten welche Aufgabe? Und zwar bitte nur die anschauen, wo du wirklich nicht fremdbestimmt bist, sondern wo du dich selbst dazu entschlossen hast. Telefonieren mache ich gern morgens, Meetings mache ich gern mittags. Und dann stell dir dir selbst mal die Frage, was würdest du, wenn du mal deine ganzen Tätigkeitsliste anschaust, was würdest du am liebsten wann machen? Dann gehst du im nächsten Schritt hin und findest sozusagen wieder Überbegriffe für das Thema. Quasi du trennst den Inhalt von der Struktur. Denn der Phasenplan besteht nicht aus Inhaltspunkten, sondern aus Strukturpunkten. Den nächsten Step, den fünften Step, den du machst, ist deine Phasen einzuteilen, wie ich es auch gemacht habe. Im sechsten Schritt machst du nichts anderes, als du testest deine Phasen durch, bist du mit deinem neuen Tagesablauf zufrieden, bist du nicht zufrieden und kannst ihn Stück für Stück immer weiter optimieren. Ich wiederhole mal die Schritte für dich. Das sind sechs Schritte. Erster Schritt, finde deine Themensäulen. Zweiter Schritt, du schaust, wie lange deine Aufmerksamkeitsspannen sind. Dritter Schritt, mal beobachten, welche Tätigkeiten du aktuell wann machst und welche Tätigkeiten du wie am liebsten machen würdest. Vierter Schritt, Überbegriffe finden für die Themen, dass du von dem Inhalt weggehst und eher in die Struktur übergleitest. Der fünfte Schritt ist, die Phasen aktiv einteilen, wie so eine Art Stundenplan. Und der sechste Schritt ist, testen und optimieren, testen und optimieren. Und der sechste Schritt darf gerne so oft wie möglich wiederholt werden. In der letzten Folge ging es um deine persönlichen Interessen, die du am liebsten alle unter einen Hut bekommen möchtest. Du kannst diese Interessen gerne in deinen Phasenplan mit aufnehmen. Der große Vorteil von diesem Phasenplan den du dir erstellt hast, ist nicht nur, dass du plötzlich anfängst, nach deinem eigenen Rhythmus zu leben und damit automatisch glücklicher und zufriedener bist, sondern auch, dass du nicht inhaltsgebunden bist, sondern strukturgebunden. Das bedeutet, kommt dein Chef jetzt um die Ecke mit einer neuen Aufgabe, musst du nicht nach Luft schnappen, weil du denkst, oh je, wann bringe ich die denn unter in meinem toll strukturierten Phasenplan, sondern du schaust in der Struktur, zu welchem Überbegriff passt denn diese Aufgabe? Das heißt, wann packe ich diese Aufgabe in deinen Plan rein? Diese strukturierte Herangehensweise hat noch einen zweiten Vorteil, nämlich du musst nicht jede Woche eine neue To-Do-Liste erstellen mit den ganzen Aufgaben, die du da reinspeist, sondern du machst dir einen Phasenplan und kannst die aktuellen Aufgaben immer der jeweiligen Phase einfach wieder zuordnen. Ich hoffe, du hast die Übung verstanden. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Freude beim Ausprobieren und beim Testen. Wir sind hier wieder am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich würde mich freuen, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wenn du unseren Podcast abonnieren würdest. Und noch mehr würden wir uns freuen, wenn du uns unterstützt und uns eine Bewertung und eine Rezension da lassen würdest. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Let's coach, deine Christina.